0: Ja, in der heutigen Episode erfährst du allerhand über das Training mit positiver Verstärkung und ähm, ich hoffe, ich kann damit ein paar deiner Vorurteile abbauen. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, es geisert ja immer ähm, viel in der Gegend herum über Wattebauschwerfer und ähm, antiautoritäre Erziehung und Hund darf alles und nicht und keine kommunikation und degradierung zum zur Maschine und na ich weiß nicht was noch alles und ich möchte heute einfach so ein bisschen ein paar fragen beantworten rund um das training mit positiver verstärkung und dazu bin ich auch nicht alleine noch Tamara hier die einfach noch so ein paar Fragen hat zum training mit positiver verstärkung hallo Tamara grüß dich ja, ich erkläre mal so ganz kurz, was Training mit positiver Verstärkung überhaupt heißt. Beim Training mit positiver Verstärkung werden solche Verhalten vom Hund belohnt, die der Mensch haben möchte. Das heißt, der Mensch muss sich erstmal darüber im Klaren werden, was möchte ich haben, legt seinen Fokus darauf und das belohnt er. Und statt immer danach zu gucken, was macht der Hund jetzt falsch. Also überlegen, was möchte ich haben und das belohnen. Das ist so im Wesentlichen das, was Training mit positiver Verstärkung bedeutet.
1: Weil ist das nicht dasselbe wie Clickertraining?
0: Ja, richtig
1: erkannt. Wer schon mal was
0: vom Clickertraining gehört hat, genau das ist es eigentlich. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, ich verwende deshalb nicht gerne das Wort Clickertraining oder Clickertrainer, weil es leider inzwischen sehr viele Menschen gibt, die einen Clicker in die Hand nehmen und denken, dann sind sie Clickertrainer. Das ist aber, das hat aber nichts mit Clickertraining zu tun. Sondern man sollte wirklich das Prinzip dahinter verstanden haben. Und der Klicker ist dann einzig und allein nur das technische Hilfsmittel. Man kann genauso gut ein Wort verwenden.
1: Aber damit kann ich doch nur Tricks trainieren. Für die Erziehung ist es doch überhaupt nichts, oder?
0: <lacht> ja, ein falsch verbreitetes Vorurteil? Nein, natürlich nicht. Du kannst alles damit trainieren. Letztlich ist es ja so, der Hund weiß ja nicht, ist das ein Trick oder ist das jetzt was, was für wichtig ist. Es ist völlig egal, ob man jetzt Sitz, Platz oder Kommen oder aber Männchen machen, Rolle oder Verbeugung übt. Für den Hund ist das irgendein Verhalten. Das ist nur in unseren Köpfen was anderes. Und selbstverständlich gelten die Lerngesetze immer, egal ob es sich jetzt um einen Trick oder eben um Erziehung
1: handelt. Aber was mache ich, wenn der Hund etwas tut, was ich nicht will? Darf er denn alles? Ist es sowas wie antiautoritäre Erziehung? <lacht> zum
0: Glück nicht. Nein, der Hund darf natürlich nicht alles machen, was er möchte. Stattdessen sorgt der Mensch eben dafür, dass er ja eigentlich nur das tun kann, was der Mensch haben möchte. Das ist natürlich einerseits Management. Also zum Beispiel gerade beim Welpen räume ich alles weg, was irgendwie, ja, mir wichtig ist oder gefährlich werden könnte, sodass ich nicht dauernd irgendwie aufpassen muss, was, was nimmt er jetzt. Oder wenn mein Hund noch nicht kommt, wenn ich ihn rufe, weil er das noch nicht gelernt hat, nehme ich ihn halt an die Leine. Also es gibt durchaus äh, Hilfsmittel und Management, mit denen man eben verhindern kann, dass Dinge passieren, die man nicht so gerne hätte. Und ähm, ja, das Wichtigste ist eben, dass man das Positive, das, was einem gefällt, nicht als selbstverständlich ansieht. In unserer Gesellschaft ist immer so, äh, ja, ich sag mal wie die Schwaben, ein bisschen sparsam. Nix gesagt ist genug gelobt, das funktioniert natürlich nicht. Ja und, was natürlich auch noch dazu kommt, man muss sich als Mensch ein paar Gedanken mehr darüber machen, was man denn haben möchte. Meistens wird darauf gewartet, dass das Tier einen Fehler macht und dann wird geschimpft. So, so soll es nicht laufen.
1: Heißt es dann also, dass ich den Hund ständig Leckerlis geben muss?
0: <lacht> Nein, auch das bedeutet es nicht. Es bedeutet schon, dass man ihn belohnen muss. Aber das macht man natürlich auch nicht ständig, sondern nur dann, wenn der Hund erwünschtes Verhalten zeigt und was eine Belohnung ist. Das ist alles das, was dazu führt, dass ein Verhalten häufiger gezeigt wird vom Hund. Das kann ein Leckerli sein, das kann sein ganz normales Futter sein. Das kann aber natürlich auch spielen sein, streicheln, zum anderen Hund rennen, in den Garten dürfen, im Mauseloch buddeln dürfen, wenn ich eine helle, hohe Stimme mache, was auch immer deinen Hund motiviert, ein Verhalten häufiger zu zeigen, das ist eine Belohnung für den Hund. Es ist nicht ganz so einfach, weil es kann natürlich passieren, dass das, was in einer Situation eine Belohnung ist, in der nächsten Situation ja keine Belohnung ist. Also von Situation zu Situation kann das natürlich komplett anders ausschauen. Ich mache mal so ein Beispiel damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Nehmen wir an, du hast einen Hund, der ist wirklich total verfressen. Also wenn du dem da ein paar Leckerli hinhältst, dann macht er alles für. Und dann gehst du raus und dann sieht er da draußen seinen besten Spielkumpel und sagt, boah, da will ich jetzt hin und spielen. Und jetzt hältst du dein Leckerli dahin und er sagt, N -n -n, mach du mit deinem Leckerli, was du willst, ich will zu meinem Kumpel spielen. Dann ist in dem Moment die beste Belohnung, wenn er dahin darf. Die würde ich persönlich ihm nicht schenken, sondern dann müsste er zum Beispiel ein Stück an lockerer Leine laufen, sich hinsetzen, mich anschauen, je nachdem, was ich gerne hätte. Und wenn er das getan hat, dann kann ich sagen, hey, jetzt lauf dahin, das ist deine Belohnung. Also siehst schon so ganz einfach nur leckerli, ist nicht.
1: Oh, das hört sich aber ziemlich kompliziert an.
0: <lacht> ja, es hört sich komplizierter an, als es ist. Das Schwierigste daran ist tatsächlich das Umdenken beim Menschen. Also wenn der Mensch gelernt hat, seinen Fokus zu verändern und darauf zu achten, wenn der Hund was Gutes tut, das zu bemerken und es eben auch zu belohnen, dann wird es, ja ich sag mal, es wird eigentlich mehr als eine Trainingsmethode, es wird so eine Art ähm, Lebenseinstellung. Davon profitiert nicht nur der Hund übrigens, das ist äh, für andere Mitlebewesen auch ganz nett.
1: Ja, aber was mache ich denn, wenn der Hund was tut, was ich total doof finde?
0: <lacht> ja, sowas kommt natürlich auch vor, aber das ist im Grunde genommen ganz einfach. Sowas kommt auch bei meinen Hunden vor und dann sage ich ihnen das. Aber zuvor trainiere ich quasi ein, ein Signal, eine Vereinbarung, ein Zeichen, was für meine Hunde heißt, hey, was du da jetzt vorhast, das ist überhaupt keine gute Idee. Mach lieber was anderes, dann kannst du bei mir was verdienen. Das heißt, ich trainiere so ein sogenanntes Abbruchsignal, wie ich auch einen Sitz oder einen Platz oder ein Kommen trainiere. Und dann kann ich das einsetzen, wenn mein Hund tatsächlich mal was tut, was ich nicht toll finde. Meine Erfahrung ist aber, dass man das wirklich nur sehr, sehr selten braucht, wenn man es schafft, seinen Fokus zu ändern und wirklich das Prinzip der positiven Verstärkung verstanden hat und so arbeitet.
1: Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Ist es das nicht dasselbe wie werfen?
0: Mit Wattebauschwerfen hat das Training auch nichts zu tun, genauso wenig wie mit antiautoritäre Erziehung. Stattdessen ist es wirklich eine fantastische Möglichkeit, dem Hund ganz klar mitzuteilen, hey, das war eine gute Idee, dafür gibt es eine Belohnung und damit wird automatisch das Verhalten häufiger, was ich haben möchte und andererseits lohne ich einfach Dinge, die ich nicht haben möchte nicht. Auch nicht mit Aufmerksamkeit zum Beispiel. Und der Hund lernt sehr, sehr schnell, was sich lohnt. Und tun dann auch das, was sich lohnt. Natürlich immer aus ihrer Sicht. Ich mache noch mal ein Beispiel. Wenn ich, die, wenn ich mit dem Hund Gasse gehen will, mein Hund freut sich, will Gasse gehen, und jetzt nehme ich die Leine vom Haken und dann springt und hüpft der und bellt mich an und ist wie ein, ja, Verrückter. Und wenn ich jetzt losgehe dann habe ich ein Problem, weil was werde ich in Zukunft haben? Ich werde einen Hund haben, der hüpft, springt und bellt. Und dann, dann geht es ja los. Wenn ich aber, wenn der das macht, einfach die Leine wieder weghänge, mich hinsetze und es passiert nichts, dann wird er dieses Verhalten mit der Zeit einstellen, wenn ich stattdessen nur losgehe, wenn der sich ruhig verhält, sich hinsetzt oder stellt oder auf jeden Fall ruhig wartet. Nur dann geht's los. Das heißt, welches Verhalten lohnt sich in dem Fall? Es lohnt sich, sich ruhig zu verhalten. Und was werde ich in Zukunft kriegen? Ruhiges Verhalten. Darüber denkt man halt oft nicht nach. Aber das ist halt wirklich sowas, was man im Alltag hat. Und ich finde, äh, würde es bei fünf Hunden nicht wirklich lustig finden, wenn die da wie Flummis in der Gegend rumrammeln, wenn wir losgehen. Noch ein anderes Beispiel vielleicht, was mir auch ganz wichtig ist. Wenn ich eine Tür öffne und der Hund versucht auch wenn das, diese Tür nur einen Millimeter auf ist, schon da durchzuflutschen, dann ist das nicht nur gefährlich, weil da draußen könnte ja auch was Gefährliches sein, ähm, sondern ich bin auch gefährdet, wenn der mich da umrennt, mir zwischen die Beine läuft und ähm, deshalb passiert bei mir dann folgendes, die Haustür geht sofort wieder zu. Also, wenn ich die Türe öffne und der Hund versucht da durchzurennen, geht die Tür wieder zu. Die geht zu, bevor der überhaupt seine Nase da drin hat. Und wenn der sich dann irgendwann überlegt, ey, ich warte, das hat keinen Sinn so. Ich guck mal mein Fräuchen an, was sie so sagt. Dann kann ich die Haustür offen und sagen, okay, jetzt geh raus. Das heißt, ich kriege mit der Zeit einen Hund, der geduldig wartet. Das hat auch was mit Höflichkeit zu tun, aber ich muss dafür. Nicht schreien, ich brauche noch nicht meine Leine, ich muss natürlich ein bisschen reaktionsschnell sein und vor allen Dingen, das ist glaube ich wirklich das viel, viel Schwierigere, ich muss im Alltag dran denken und das ist ein Umlernen beim
1: Menschen. Okay, das heißt ich muss mir schon überlegen, was ich haben will und was nicht und mich wirklich gut vorbereiten und auch schnell sein, oder?
0: Ja, das mit der Schnelligkeit, das ist eine gute Sache. Man nennt das Timing beim Hundetraining. Das heißt, wenn man das Lob so genau in dem richtigen Moment gibt und auch vielleicht so eine Ressource entzieht, wie ich mache die Tür wieder zu, du kommst jetzt nicht in den Garten, wenn du einfach losrennst. Wenn man das genau im richtigen Moment macht, dann geht natürlich das Lernen beim Hund sehr viel schneller. Wenn der jetzt schon fünfmal hochgesprungen ist und gebellt hat und ich gehe dann trotzdem, dann morgen mache ich es dann wieder anders und übermorgen mache ich es wieder anders, ja, dann ist es schwierig. Also gutes Timing, gute Überlegung, das hat schon was. Da lernt der Hund wirklich äh, sehr, sehr schnell. Ich finde aber, wir erwarten vom Hund so eine Menge, der muss in unserer, naja, ich sage wirklich mal nicht sehr hundegerechten Umwelt so viel lernen, wir erwarten, dass er unsere ganzen Wörter lernt und da denke ich, kann man vom Menschen auch ein bisschen was erwarten.
1: Okay, ich kann diese Art von Training also für Strict benutzen und für die Erziehung von meinem Hund. Aber was ist denn mit den richtigen Problemhunden, diesen aggressiven, die immer im Fernsehen gezeigt werden? Das kann man doch nicht mit da kann man doch nicht das beißen belohnen.
0: Ja, natürlich kann man nicht das beißen belohnen, aber man sollte sich die Frage stellen, warum ist der Hund aggressiv? Und in ganz vielen Fällen ist es so dass es genau deshalb passiert ist, weil der Hund eben auf nicht so nette Art erzogen wurde oder trainiert wurde. Und was auch noch dazu kommt, ist, häufig werden Warnungen wie Lefzen hochziehen oder knurren oder sich irgendwie entziehen verboten. Das heißt, der Hund darf nicht mehr warnen. Wenn er aber einmal schnappt oder beißt, dann zucken die Menschen sehr wohl zurück und er lernt, das lohnt sich, das ist das, was funktioniert. Und ähm, wenn man das dann einmal hat, dann hat man natürlich erstmal ein Problem. Die gute Nachricht ist, man kann den Hund natürlich ähm, auch wieder umtrainieren. Also der kann auch wieder lernen, dass jetzt andere Regeln gelten, dass er sich auf seinen Menschen verlassen kann und er kann lernen, dass er wieder gerne trainiert dass er wieder zeigt, wenn ihm etwas unangenehm ist, ohne gleich beißen oder schnappen zu müssen. Und ja, da belohne ich tatsächlich einen Hund, auch fürs Knurren zum Beispiel. Denn es ist gar nicht so einfach, einen Hund wieder dazu zu bringen, hey, sag erstmal Bescheid, wenn dir was nicht passt und knurre zum Beispiel. Und dann kann ich sagen, okay, ich gehe zurück. Wenn der gleich beißt, habe ich Löcher. Das ist außerordentlich außer unangenehm und keine gute Idee. Ich habe häufiger Hunde aus dem Tierschutz, die ich hier wieder ja vermittlungsfähig mache. Und da waren schon einige Kandidaten dabei, die ohne Vorwarnung gebissen haben. Und das ist nicht wirklich ein einfaches Training. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Und es dauert in der Regel auch ein bisschen. Weil der Hund halt gelernt hat, hey, wenn ich schnappe und beiße, das hat Erfolg. Er tut, für was sich für ihn lohnt. Und wenn man aber dann, quasi wieder die Dinge belohnt, die man haben möchte. Und ihm zeigt, wenn du mir sagst, dir ist was unangenehm, dann hast du auch die Chance, aus der Situation rauszukommen. Dann kriegt man mit der Zeit wieder einen Hund, der Vertrauen fasst und der auch ganz normal wieder werden kann. Das Gleiche gilt übrigens für ängstliche Hunde. Und oft sind die aggressiven Hunde eigentlich nur ängstliche Hunde, die eben nur gelernt haben, dass es nicht funktioniert, wenn sie versuchen, zurückzuweichen, sondern dass es nur funktioniert, wenn sie nach vorne gehen. Und sobald man denen quasi das Gefühl gibt, du kannst selber mitentscheiden, wie weit traue ich mich, also so ein bisschen Kontrolle zu haben über die Situation. Arbeiten die auch wieder mit und werden wieder ganz normale Hunde und können in Familien vermittelt werden. Das ist natürlich auch ein schöner Erfolg dann.
1: Ja, aber muss ich den Hund denn zeigen, wer Chef im Haus ist? Also man hört doch immer, dass wenn man der, der Rudelführer ist, dann folgt der Hund automatisch. Und äh, bei dir hört sich das ja so an, als ob Hund und Mensch gleichberechtigt sind.
0: <lacht> ja klar solltest du die Führung übernehmen. Ähm, du würdest bei einem Kind auch nicht einfach das Kind lossausen lassen. Da übernimmst du auch die Führung. Ähm, man, man, Das heißt ja nicht dass ich meinen Hund jetzt jeden Morgen auf den Rücken drehen muss oder äh, ihn rucken oder anbrüllen muss. Ich hoffe, das machst du mit einem Kind ja auch nicht. Und trotzdem hast du im Grunde genommen das Sagen. Also ich hoffe jedenfalls, dass du das mit einem Kind nicht machst. Was machst du stattdessen? Du zeigst ihm die Welt und die Regeln in einer Art und Weise, die es verstehen kann und die es begreifen kann. Und so hat es die Chance, was zu lernen, was in unserer Gesellschaft wichtig ist. Das ist und das muss ein Hund im Grunde genommen genauso lernen. Und man kann es schon ganz gut vergleichen, weil wenn man Kindern immer nur Nein sagt, sind die auch sehr frustriert und machen irgendwann gar nichts mehr. Und genau das Gleiche passiert beim Hund. Für die Leute, die so ein bisschen Angst haben, dass sie ähm, ja ab morgen irgendwie von ihrem Hund beherrscht werden oder der möglicherweise die Weltherrschaft übernimmt, denk mal genau nach. Als Mensch hast du wirklich alle guten Karten auf deiner Seite. Du hast sozusagen, bist du Herrscher über alle Supersachen, die dein Hund haben kann, also alle Ressourcen. Du kannst entscheiden, wann und was dein Hund frisst, was er kriegt, was er trinkt, wann er rauskommt, welche Streicheleinheiten er von wem bekommt wann du mit ihm spielst, wann du ihm die Tür öffnest, wie lang du die Leine lässt, ob du ihn von der Leine lässt, ob du ihn zu seinen Kumpels rennen lässt und so weiter und so weiter. All das entscheidest du, all das hast das ist unter deiner Regie. Das kannst du natürlich nutzen und ich sehe das quasi als so eine Art Deal. Also wenn mein Hund was haben möchte, muss er halt auch für mich was tun. Und ja, wir sind ja eine Art ähm, Team, ich ganz gleichberechtigt, natürlich nicht, weil ich habe einfach die besseren Karten. Aber ich mache immer so. Gehst du zum Beispiel zehn Meter an lockerer Leine, dann mache ich die Leine ab und du darfst laufen. Oder sitzt du brav an der Tür und guckst mich an, mache ich die Tür auf und du darfst raus. Das sind kleine Deals wie so ein Vertrag zwischen Hund und Mensch. Und dazu braucht es überhaupt keine Gewalt, sondern ich belohne einfach, schlicht und ergreifend das, was ich haben möchte. Du könntest ja sogar üben, was ja auch gemacht wird. Hunde sind ja durchaus auch ähm, ja, Hilfe für Menschen. Könntest du zum Beispiel auch üben, dass dein Hund dir die Zeitung hereinholt oder Dinge aufhebt, die dir runtergefallen sind. ist übrigens total praktisch. Ich habe einen Hund, der das macht. Und dafür bekommt der Hund dann eben einen Keks oder eine Streicheleinheit oder was immer da für deinen Hund eine Belohnung ist. Aber das hat wirklich absolut nichts damit zu tun, ähm, den Hund unterzuordnen oder zu dominieren oder irgendwie was mit Rudelstellungen oder solchen komischen Dingen. Vergiss die ganz einfach. Ähm, letztlich ist es so, völlig egal, wie jemand begründet, wie er arbeitet. Es läuft alles wieder darauf hinaus. Ähm, das, was sich aus Sicht des Hundes lohnt, das wird er tun. Und das, was sich nicht lohnt oder ihm unangenehm ist, das wird er lassen oder seltener tun. Ich persönlich habe mich für den netten Weg entschieden und das macht wirklich richtig viel Spaß und ist für alle Beteiligten, insbesondere natürlich für den Hund, so viel schöner als eine Erziehung mit Strafe und ständigen Verboten, Maßregelungen und schlimmeren Dingen, dass ich das so vielen Menschen wie nur möglich nahebringen möchte.
1: Ja, du klingst ja wirklich überzeugt und begeistert. Also, ich denke, ich werde mich da noch mal ein bisschen mehr informieren und es einfach mal ausprobieren.
0: Super, das freut mich total und ähm, ja, auch wenn man manchmal so von gestandenen Hundemenschen belächelt wird, ich kann nur sagen, probiert es einfach alle aus, es lohnt sich total und ja, eure Hunde, die werden es euch danken. Ich bedanke mich bei Tamara und natürlich bei allen fürs Zuhören und hoffe, ich konnte mit ein paar Vorurteilen und Missverständnissen aufräumen und noch den einen oder anderen für diese Art des Trainings begeistern. Und ja, wenn man sich das noch nicht so richtig vorstellen kann jetzt, es wird noch Episoden geben, wo du wirklich auch konkrete Tipps kriegst zu bestimmten Problemen oder ähm, bei welchen Tricks du das einsetzen kannst, auf welche Art und Weise. Aber in der nächsten Episode möchte ich ähm, ein bisschen was zum Nachdenken anregen, mal darüber, was unsere Sprache möglicherweise da auch für eine Rolle spielt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de und ganz viele Tipps zur Welpenerziehung bekommst du auf welpenerziehung 24de Dort kannst du dir auch ein E-Book herunterladen zum Training der Beißhemmung beim Welpen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und wünsche dir noch
1: einen fantastischen Tag.